0: como na verdade eu, eu a fonte de inspiração tanto para a série quanto para essa introdução veio da da, of, da oficina de pregação Simeon Trust que acontece todo ano e então essa percepção dos salmos nasceu ah, de um dia de, de, de aliás três dias né estudando se debruçando em cima do livro de salmos junto com outros pastores e nós vamos hoje então nós temos essa abertura ah, no final eu vou trazer um salmo específico com algumas aplicações dentro do que nós vamos ver e ao longo então da série os irmãos verão salmos que tem completa conexão com o que estamos, vamos apresentar. E o meu desejo com essa introdução à série é que cada um dos irmãos passem a ter um novo olhar para os salmos, passem a ter uma nova percepção é, para os salmos. Bom, ah, havia me sido perguntado qual salmo né, seria o de hoje. E eu brinquei dizendo que seria todo saltério. Mas como que a gente vai fazer isso? Pelo seguinte, ah, nós vamos fazer uma espécie de panorâmica em todo saltério, mas observando o que os salmos têm para trazer aos nossos corações. E perceba o seguinte, quando você vai ler qualquer livro, normalmente o livro ele tem uma sequência, uma cadência, ah, e normalmente ele foi escrito pela mesma pessoa, sendo que os salmos eles possuem assim é conhecidos pelo menos seis autores diferentes e uma série de outros possíveis autores que não é possível identificar claramente em todo o saltério ah, isso de 150 salmos ah, Mas... Como que a gente pode entender qual é o objetivo do Saltério? Se, logicamente, nós vamos ler um Salmo e, na sequência do Salmo, já é uma outra história, já é um outro autor. Todos nós, ou pelo menos ah, ah, os cristãos ortodoxos, creem que o Espírito Santo inspirou a construção do Livro. E o próprio saltério também. E o próprio saltério, quando ele foi organizado, e os salmos foram escritos em épocas bem diferentes, em momentos bem diferentes, mas quando ele foi organizado, ele tinha um motivo. Ou a pergunta é: você já parou para pensar nisso? Será que existe um apontamento central no saltério? Assim como, por exemplo, você pega ah, um livro de, o livro, o Evangelho de João, e quase no final do Evangelho, João vai dizer o motivo dele ter escrito. E, ou você pega outros livros bíblicos e, normalmente, você tem uma ideia central correndo em todo o livro bíblico. Há um apontamento, há um motivo para isso. Mas como entender o objetivo central do Espírito Santo de Deus ao inspirar a arrumação dos salmos da maneira que nós temos hoje em nossas Bíblias? como entender o que o próprio Deus quis trazer aos nossos corações, aos corações, na verdade, de todos os pecadores da Terra. Eu, eu, tenho, é, eu tenho usado uma frase meio que em tom de brincadeira, mas é uma realidade, de que Deus tem um negócio na Terra. Ele tem um negócio, um projeto. O negócio de Deus é com o pecador. E o projeto dele é fazer com que o pecador se arrependa. Esse é o objetivo de Deus, para a glória do nome dele. Ele tem um projeto. Como que o saltério poderia de alguma maneira fazer com que nós percebêssemos isso também? Então, irmãos, estejam com a Bíblia já aberta aí no Salmo, porque nós vamos fazer aí um, um vai e vem vários salmos aí. Todos juntos para podermos entender o objetivo. Bom, irmãos, e aqui eu também me inspirei um pouquinho no pastor Joel, quando ele me disse que gastou aí uns 20 minutos na primeira mensagem de Esther, só situando o povo, eu falei, bom, como a, o precedente já foi dado, né? Então dá para fazer alguma coisa parecida. Eu espero que em 20 minutos eu consiga fazer a mesma coisa. Já gastei sete oito aqui na minha, no meu reloginho. Isso aí pode editar depois também, tá bom? A gente pode depois criar um sistema de clique para edição. É, muito bem. Eu não sei quantos sabem, mas o Saltério ele é dividido em cinco livros. E não é uma divisão apócrifa, assim, é, ah, foi feito é, depois, não. Essa divisão vem dos escritos de Israel. Ele veio organizado dessa maneira. Então, em cinco grandes livros. Eu não sei se você sabia disso. A questão é a seguinte. Será que isso foi intencional? Será que tem um motivo por trás dessa organização de todo o saltério em cinco grandes blocos? É, como a gente sabe, todo bom livro e talvez seria, vai ser a maneira da gente entender isso, todo bom livro ele tem ah, uma introdução e uma conclusão. E através da introdução e da conclusão a gente consegue talvez delimitar ou entender o, o sentido do livro, aonde o autor quis chegar. Então, como que a gente pode é, é, identificar? essa introdução e essa conclusão. Salmo 1 e Salmo 2. Os primeiros dois salmos eles vão começar e vão terminar de uma maneira semelhante. Vamos observar isso, então? O Salmo 1 ele começa dizendo Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele já começa com essa palavra e com essa ideia. Bem-aventurado é essa pessoa. Muito feliz, extremamente feliz é essa pessoa. Agora, quem é extremamente feliz? Quem é extremamente feliz? Vejam o Salmo 2 na Bíblia de vocês. Apesar de que esse verso está aqui. Verso 12. Olha o que é está escrito. Beijai o filho... Para que não se irrite e não pereça no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados é o último verso do Salmo 2: bem-aventurados todos os que neles os que nele se refugiam, então está dizendo que ele está começando com uma pontuação, uma marca: existe uma extrema alegria. Num determinado grupo de pessoas. Só que essa extrema alegria ela está linkada com alguma coisa. E aqui está dizendo então o seguinte: bem-aventurados os que nele se refugiam. Nele quem? Vamos ver o que, é que o próprio Salmo está dizendo. É... Duas grandes alegrias. Veja. Antes. Verso 2 do capítulo 1. Um, tem a sua lei, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. Então a gente colocou uma moldura ali. Parece que a introdução tem uma moldura. Começa com bem-aventurado, termina com bem-aventurado. Mas quem é bem-aventurado? É aquele que tem o seu prazer na lei. Então parece que o tom do livro já é esse. Extremamente feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei de Deus, que se agrada na lei de Deus. E teria alguma segunda bem-aventurança? Aí olhamos de novo para o capítulo, para o capítulo, para o Salmo 2. Diz o seguinte, aqui, Lá no meio do Salmo 2. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aí, lá no finalzinho do Salmo, vai dizer o seguinte. Bem-aventurado os que nele se refugiam. Nele quem? No rei. Então, a introdução do Salterio é essa. Ele começa delimitando. Extremamente feliz é aquele que tem o seu prazer na lei de Deus e se refugia no rei. Então, o Salterio já está dizendo o seguinte. Bom, Salterio hinos de louvor e adoração e orações ao Senhor, ah, que já começa com um tom de extrema alegria, e ele está dizendo o seguinte. Bom, nos foi prometido um rei. Nos foi prometido um rei. Bem-aventurado esse rei e todos aqueles que têm seu prazer na lei do Senhor. E bem-aventurado é aquele que descansar nesse rei. Então, esse rei ele precisa ter o seu prazer na lei do Senhor e não nas suas próprias leis e não nos seus próprios desejos. Então, me parece então, que esse é o tom da introdução do Saltério. Então, na nossa figura, ficaria mais ou menos assim. né? Eu Acho que talvez dá para depois encaixar ali na na edição também. Então, ficaria assim, Salmo 1 e 2 falando sobre extremamente feliz, o que tem o prazer na lei e que se refugia no rei. A pergunta é, será que isso aqui aparece novamente em algum lugar do saltério? Será que essa fórmula fecha o saltério? O que, é que os irmãos acham? Ah, os últimos cinco refrões o saltério, eles têm algo em comum. Não sei se dá para todos ler. Aleluia! Louva, a minha alma, ao Senhor. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Esse é o Salmo 146. Salmo 147, final dele. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Aleluia! Louvai ao Senhor! Lá embaixo, Aleluia! Final de 148. 149, verso 1. Aleluia! 149, verso 9. Como fecha? Aleluia! Salmo 150. Aleluia! E fecha com Aleluia! Então, parece que tem uma moldura também aqui. Aleluia, Uma expressão de, de alegria, de adoração, de agradecimento diante de Deus. E a pergunta é o seguinte, por que, que eles estão alegres? O que, que os irmãos acham? Por que, aleluia, por que os cinco últimos ah, salmos do Saltério fecham com isso em comum? Qual é o motivo de culto, qual é o motivo de proclamação alegre? que o Espírito Santo quis propor para todo ser humano que entendesse isso aqui. Vamos ver o Salmo 147? O verso 19 e 20 diz Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Então, por que, que eles estão alegres adorando a Deus? Porque a lei de Deus e os seus preceitos foram revelados para Israel. A lei. Será que tem mais algum um segundo motivo também para louvor ao Senhor? Ah, Salmo 148. Louvem o nome do Senhor, porque seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel. O 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se, Israel, no seu Criador. Exultem no seu Rei. Olha que interessante. Você tem, então, a mesma fórmula que abre o Saltério, fechando o Saltério. Uma introdução... E uma é, conclusão, as mesmas referências, da mesma maneira. Você acredita que isso é acaso? Não é, isso é intencional, tem um motivo para isso. Então me parece que esse livro, o Saltério, ele tem o objetivo de falar para a gente sobre um rei ou de contar a história sobre um rei. Um rei prometido, um determinado rei, é, que iria agir segundo a lei. E este rei, agindo segundo a lei, iria cumprir seu propósito. E qual seria o propósito desse rei que age, de fato, com todo o seu coração, de acordo com a lei? No primeiro lugar, deixar um povo extremamente feliz, bem-aventurado, levando esse povo à adoração a ele a esse rei que ama e cumpre perfeitamente a lei ah, então a gente tem aqui uma moldura externa será que essa moldura vai aparecer de novo? vamos ver ah, a lei e o rei no livro 1 um, são cinco livros no livro 1 um e no livro 5 a mesma moldura vai aparecer, só que de uma maneira invertida. Vamos ver? Vamos abrir aí o Salmo 18. Eu vou ler alguns versos, os irmãos me acompanhem. Eu vou ler o verso primeiro, 1 um e 2, porque ele é bem grande, então eu pincei alguns versos específicos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha força, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Vamos para o verso 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Verso 43 das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações povo que não conheci me serviu então me parece que o salmo esses salmos que nós vamos falar eles estão celebrando alguma coisa o salmo 18 assim como o salmo 118 vamos dar um pulo no salmo 118 também eu pensei alguns versos verso 10 diz o seguinte todas as nações me cercaram mas em nome do Senhor as destruí cercaram-me cercaram-me de todos os lados mas em nome do Senhor as destruí verso 14 o Senhor é minha força e meu cântico porque ele me salvou então no salmo 18 e no salmo 118 você tem a mesma celebração qual é a celebração? a vitória do rei Salmo 19. Vamos para o Salmo 19. Abram aí, irmãos. Salmo 19. Eu vou fazer a leitura do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O Salmo 119 é uma ode completa a Palavra de Deus. Então, você tem uma celebração no Salmo 19 e no Salmo 119 a, da satisfação deste rei na lei. Então, o livro começa com o tom, a, fecha com o mesmo tom e, na sua sequência, a gente começa a ver essas molduras. no Na, na primeira divisão, livro 1, e na última divisão, livro 5. Celebração da vitória do rei e do fato de que é, esse rei tem satisfação total na sua lei. Ah... O que será que acontece, então? Assim fica o quadro. O que será que acontece no meio desse livro? Qual é a história desse livro, do que ele aponta, nós sabemos que a maioria dos salmos foram escritas por Davi. A maioria dos salmos. Ou, pelo menos, uma enorme quantidade de salmos. Nós temos um salmo de Moisés, nesse meio aí. E nós temos, de forma marcante, um salmo específico de Salomão, também nesse meio. Então, nós temos dois reis escrevendo, e nós temos um legislador escrevendo. Mas o que, que vai acontecer nesse meio? O que, que aconteceu na história de Israel? E o que, que o Saltero quer dizer para a gente? Vamos ver. Então, o livro de Salmos ele vai contar uh, essa história. Muito bem. Qual é a história deste rei? E qual é a história da lei? No primeiro livro, ali do Salmo 3 ao Salmo 41, basicamente nós temos é, as aflições do primeiro rei, que foi escolhido por Deus, Davi. Então nós temos as aflições de Davi, por quê? Porque Davi foi perseguido, estava sendo perseguido pelo primeiro rei escolhido pelos homens, Saul. Então é, não é à toa que esses primeiros salmos eles têm uma característica, lamento. Então, aguardamos um rei que ama a lei. E aí ele começa a contar a história. Olha só o que está acontecendo. O rei segundo o coração de Deus, o primeiro rei de Israel, sendo afligido e sofrendo nas mãos do rei escolhido pelos homens, Saul. Então, você tem a... a, a, a essa, essa, essa lamentação na grande maioria desses salmos, só que tem uma expectativa então no ar. Tem uma expectativa no ar, porque a gente sabe que Saul, que, que Davi, ele vai assumir o trono. E a pergunta é: ele ama e cumpre a lei? Ah, veja como termina o último capítulo. Salmo 41, vamos para lá? Verso 13. Esse Salmo é o Salmo que termina essa divisão de livro 1 do Saltério. Verso 13. Alguém pode fazer essa leitura? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade para a eternidade. Amém, amém. Os irmãos irão perceber que em cada final de livro nós temos a mesma fórmula. Por quê? Davi então assumiu o trono. Bendito seja o Senhor de Israel. Amém e amém. Este é o homem segundo o coração de Deus. Este Deve ser, de fato, o rei que vai trazer paz a Israel e paz às nações. Mas o que será que acontece? Será que, de fato, Davi é um homem, segundo o coração de Deus? Na transição para o livro 2, nós vamos ter uma saída de Davi para Salomão, onde Salomão é aquele que vai escrever o Salmo Salmo 72. Uh, tá, não tá marcado, não. Então, não preciso ler ele. Mas Davi, ele, Davi não, desculpe, Salomão vai escrever, vai findar o livro 2. Vai findar o livro 2. Então, você tem a ascensão de Davi, o, Salomão assume o trono, uh, e você tem, então, uma determinada expansão do reino de Israel. Parece que, de fato, este será o reino do Senhor que vai ir por toda a terra. Uh, então, parece que está se estabelecendo o reinado. Será, então, que esse rei chegou? Será que é, o reino de Deus vai ser estabelecido na Terra? E aí, nós descobrimos que no, no Salmo 51 houve um problema. Salmo 51... Eu vou ler apenas o verso 9, tá bom? Verso 9, Salmo de Davi. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas aflições. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses de Tua presença, nem me retires do Teu Santo Espírito. restitui me a alegria da Tua salvação e sustenta-me. E parece que esse rei não é o rei que cumpre toda a lei. Ah, ele não cumpriu toda a lei do coração, de coração. Então, me parece que não era esse o grande rei esperado por Israel. E aí, então, a gente tem esse novo rei lá em Salomão, com Salomão. Só que o que vai acontecer nessa transição? Veja, novamente, os irmãos... Depois eu posso colocar isso aqui para os irmãos, tá bom? Tudo pronto. Nós temos uma outra transição, Davi não cumpriu a lei. Davi, inclusive, ele não vai nem construir o templo por uma série de questões, mas o filho dele assume, Salomão assume, e ele já assume com um ritmo e com uma, uma, uma esperança, dizendo, bendito novamente, lá no Salmo 72, bendito seja o Senhor, amém e amém. E aí temos uma transição para o livro 3. E o que vai acontecer com o povo desse novo rei? O que vai acontecer com esse rei, Salomão? E o que vai acontecer com o povo desse novo rei? Ah, nós vamos ter uma crise instaurada em Israel, no reinado de Salomão. E a gente sabe que, após a morte de Salomão, há <risos> divisão de reinos. Ah, e por que dessa crise? Por que, que o povo vai agonizar aqui também, nesse momento? Salmo 78. Eu vou ler apenas também alguns versos. Salmo 78, a partir do verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu um rei em Israel e ordenou nossos pais que os, que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, uh, se levantassem e, por sua vez, os referissem em seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. E que não fossem, atenção nesse verso. Então Deus está dizendo, o Senhor está dizendo que vai levantar um novo povo. E ele está dizendo então no verso 8. E que não sejam, que não fossem, como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então o que nós temos aqui? Ah, o povo recebeu a lei mas não foi fiel de coração. Então, veja, a partir de Salomão, a problemática ela estende do rei para o povo. Não só o rei não age segundo a lei de Deus, mas agora o povo todo está se corrompendo. Como disse Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E isso é, ficou muito claro nesse período da nação de Israel. Mas é claro que a transição ainda teria uma fala de louvor, uma esperança. Salmo 89, verso 52, vai ter a mesma fórmula. Bendito seja o Senhor, amém e amém. Por quê? Porque há um rei prometido. Mesmo nesse momento, o próprio povo tendo se perdido. O próprio povo já se perdeu. Mas há um rei prometido. Só que essa crise do rei e do povo vai resultar em algo na história de Israel exílio e nós vamos ter então a sessão de salmos que permeiam esse período ou que falam ou fazem apontamentos para esse período do exílio o Salmo 90 que é o que abre o livro 4 é um Salmo de Moisés. Então, novamente, o grande legislador de Deus, levantado pelo Senhor no seu tempo, parece que ele é colocado em cena para relembrar o povo. É preciso voltar à lei, é preciso voltar à palavra de Deus. E ele abre na sessão de exílio, do povo exilado. Ah, Salmo 95, vamos abrir. Vou ler do verso 8 ao 11. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, você tem esse período de exílio onde, assim como o povo no deserto, esse povo endureceu o coração à voz de Deus. Então, você tem a seguinte situação agora. É, nem o rei e nem o povo cumprem a lei. Qual foi o resultado do exílio? Perderam seu local de adoração, perderam seu local de relacionamento com Deus e quase se perderam como o próprio povo de Deus. Mas, irmãos, há uma promessa de um rei. E o livro 4 não fecharia afirmando a mesma coisa. Bendito seja o Senhor. Amém. E amém. Existe, então, um rei que foi prometido. Ah, e o capítulo e o livro 5 levanta de novo a esperança desse rei para essa lei. Ah, eles estão retornando do exílio com uma promessa, uma promessa de que haveria esse rei que haveria de cumprir a lei. E quando esse rei que cumpre a lei de todo o coração chegasse diante das nações, iria resultar em que Louvor. Ele começa com o lamento. tá lá em cima. Ali. Louvor. Louvor. Então, o livro começa com o lamento e termina com louvor. A questão é, meus irmãos, de quem o Saltério está falando? Qual foi o rei que cumpriu a lei? Qual foi o rei ah, que cumpriu todas as promessas da aliança de Deus? Qual foi o rei, ou quem é que veio transformar o lamento do seu povo em júbilo de alegria? Quem seria essa pessoa? Para quem o Saltério está apontando? Para quem ele está contando uma história, trazendo esperança dizendo o Senhor é bendito e é verdade. Amém! Porque virá um rei que ama a lei e que vai trazer a nós, é, vai tirar as lágrimas de lamento, os prantos e transformar em júbilo de louvor e de alegria. Quem é esse que sofreu ele mesmo o lamento no lugar desse povo para que esse povo viesse louvá-lo e adorá-lo para sempre? Jesus. De quem o Saltério está falando? De Jesus. Para quem o Saltério está apontando? Para Jesus. Ele é o rei que cumpriu perfeitamente a lei. Ele é o cumprimento de tudo isso. E nós, hoje, vivemos um grande já e ainda não, aguardando a volta dele, mas já o louvando e já o adorando. Amém? Mudou alguma pers perspectiva em relação ao Saltério? Ao perceber que os salmos têm um objetivo exclusivo? Falar sobre o nosso Salvador? Então, vamos para o Salmo 96? O Salmo 96 ele tem algumas características específicas, já que todos nós agora compreendemos do que se trata o saltério e compreendemos o apontamento do saltério. Há agora o trabalho árduo que cada irmão aí pode começar a ter ao estudar o salterio e a ler o salterio encontrando o próprio Cristo ou como aquele salmo aponta para o evangelho de alguma maneira. E então eu escolhi esse salmo, ele não estará nas sequências e aparentemente vocês não viram ele aparecer na verdade em lugar nenhum, não é? Parece que aparentemente ele não tem conexão. Com, com o todo que foi visto. Será? Diz a palavra de Deus, então. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dEle, força e formosura no seu santuário Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor a glória é devida ao seu nome. Trazei as oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. dizem entre as nações: Reina o Senhor, Ele firmou o um mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade irmãos, esse salmo foi o salmo que eu preguei hoje na abertura na inauguração um projeto de uma nova igreja. E eu vou enxugar o Salmo para os irmãos e trazer alguns pontos principais, uma explicação, alguns pontos principais e uma aplicação. Irmãos, esse Salmo, ele, na verdade, a canção que nós cantamos, né, cantai ao Senhor, um cântico novo, ele é literalmente é esse salmo né? e eu não sei se é por causa dessa canção mas nós olhamos para esse salmo ouvimos esse salmo e nós temos sempre essa conotação do louvor a Deus e da exaltação a Deus mas se os irmãos olharem com mais cuidado para esse salmo esse salmo em si é claro que ele é um louvor a Deus ele é uma exaltação a Deus mas ele em si não é um culto ele é uma convocação é um chamamento ele tá, o salmista aqui está dizendo cantem ao Senhor um novo cântico cantem ao Senhor e bendigam o nome dele só que esse chamamento, meus irmãos, é um chamamento duplo ele é um chamamento para o louvor a adoração ao Senhor, o canto ao Senhor, mas existe algo conectado a esse, a esse louvor existe um segundo chamado aqui nesse texto é como é, o avião, que alguém pode perguntar é, qual é a asa mais importante do avião, a direita ou a esquerda? As duas. Me parece que esse salmo ele trabalha da mesma maneira. Veja, um chamamento para adoração. Só que a última linha do verso 2 e o verso 3 diz, dizem o quê? Proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações. Opa! É um segundo chamamento que está completamente anexado ao primeiro. Cantem ao Senhor um cântico novo e bendigam a sua honra e a sua glória. E enquanto vocês fazem isso e por que vocês fazem isso, vocês devem ir a todos os povos e a todas as nações anunciando esse Deus o qual você adora. Então, me parece que nesse primeiro chamamento aqui algo está conectado. Louvor a Deus e missão. E me parece então que o salmista vai trabalhar exatamente nesses termos. Se não há missão no seu coração, não há ou, ou eu vou fazer em forma de pergunta porque cria mais crise. Será que de fato existe louvor a Deus? Se vou repetir. Se não há missão no seu coração, será que de fato a louvor. Do verso 4 ao verso 6, então, o salmista ele vai dar o motivo dessa convocação para a adoração e para a missão. E é uma convocação que, irmãos, aqui não está desconectado, não está dissociado. Há uma razão. Qual é a razão? E ele começa então a falar sobre, ele, ele, no verso 4 ele fala sobre a grandeza do Senhor, a dignidade que ele tem e por isso temos que louvá-lo. No verso 6 ele vai falar sobre glória, majestade, força e formosura diante do próprio Deus, como que servindo a Deus ou como que emanando do próprio Deus. Ou seja, ele vai dizer que ao mesmo tempo que você tem que adorá-lo e fazer missão. Há um motivo. E esse motivo também é duplo. O primeiro motivo é o próprio Deus. Glória e majestade estão diante Dele. Força e formosura no Seu santuário. Ah, ele é grande, muito digno de ser louvado. E parece que tem um segundo motivo aqui. E ele parte do seguinte o verso 5 parte do seguinte pressuposto. Existe um problema. Veja... A missão principal da vida da Igreja é adorar a Deus. Fomos criados para o louvor da Sua glória. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer eterno nele. Porque o glorificamos. Esse é o motivo, é a razão da nossa existência. No entanto, qual é o problema? problema é que a humanidade, os povos não estão adorando. Fomos criados para adorá-lo, mas a humanidade não estão adorando, não, não estão adorando. Por que os seres humanos não o estão adorando? Porque eles estão a ah, escravizados a ídolos. Tem um problema aqui idolatria no mundo. Idolatria no mundo. Então, veja o que o Samuel está dizendo. Chamar o povo à adoração envolve confrontar ídolos. E veja, o verso 5 ele é totalmente politicamente incorreto. O verso 5 está dizendo que enquanto nós vamos, porque louvamos, nós temos que ter a de falar a qualquer um. O Deus que você adora é um ídolo. Somente o meu Deus é o verdadeiro. Será que essa mensagem é amigável nos dias de hoje? A pergunta é até onde você, você está disposto a manter essa mensagem? Ele vai dizer, então, porque ah, todos os deuses do, dos povos não passam de ídolos, mas Deus o Senhor fez os céus. Irmãos, então, o problema principal do texto, o pressuposto, é que há idolatria. Como a idolatria, não há adoração? Se você o adora, você tem que trazer mais gente para adorá-lo. Por isso que tem missão. É por isso que tem missão. E entendendo que missão não é uma coisa que se faz do outro lado do Atlântico, do, do Pacífico, de qualquer rio, é do outro lado da rua, é na parede colada à sua do prédio. Mas esse é o ponto do salmista. Um confronto à idolatria. Por quê? Porque o que é um ídolo? Veja, o que é um ídolo? Deus só permite uma imagem criada, a imagem que Ele mesmo criou. E qual foi? O ser humano existe uma imagem e semelhança criada é, perambulando pela criação de Deus. Essa imagem e semelhança criada se chama ser humano. Foi criada por Deus. E Deus não admite nenhum outro tipo de imagem ou de ídolo. Por quê? Num primeiro momento, nós sempre pensamos, e é um pensamento correto, que o ídolo ele destrona Deus. Ou, no mínimo, tenta ficar no mesmo trono que Deus. E isso é verdade. Mas existe uma segunda questão, um segundo problema aqui. É que se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus, ser humano, criado à imagem e semelhança, o ser humano vira as costas para o seu Criador e cria um ídolo. Todo ídolo é menos do que o ser humano. Quando ele cria um ídolo e passa a adorar e viver sobre esse ídolo, o ser humano se torna menos do que um ser humano. O problema do ídolo e da idolatria não é que só tira Deus do lugar dele, é que tira você do seu lugar. E isso explica a ações animalescas, humanas, porque deixaram de ser imagem e semelhança do seu Deus Criador para se prostrarem a ídolos e se tornarem menos do que seres humanos, mas escravos dos ídolos. É por isso que a gente tem que anunciar, olha, lá no verso uh, final do verso 2, proclamai a sua salvação. Deus salva você dos seus ídolos. E é muito interessante... Deus salva você dos seus ídolos. Não é você que se salva. Ele salva. Mas a pergunta é, uma vez estando diante desse Deus, qual vai ser a sua tomada de decisão em relação a esses ídolos? Veja então, irmãos, que do verso 7 ao 13, nós temos um conteúdo para a mensagem. Do verso 7 ao 9, um conteúdo dizendo o seguinte, então, ele fez a convocação, ele deu o motivo da convocação, ele vai dizer, ó, falem isso. Povos, nações, todos vocês, todos os seus vizinhos, todos além mar, todos, tributem a sua família, entreguem como tributo, dediquem você e a sua família ao Senhor e unicamente ao Senhor. E mais, a... Uh, tributai a glória devido ao seu nome, ah, tributai ao Senhor glória e força, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E, irmãos, lá no, no final do verso 6, ele falou que, sobre força e formosura, e no final do verso 9, ele falou sobre a beleza. E o salmista, então, aqui está usando termos é, estéticos, o belo, dizendo o seguinte, que a beleza ela vem do Senhor e ela traz alguma coisa ao nosso coração. E o que ela traz ao nosso coração deveria ser louvor a Ele. Veja, você já passou por uma experiência de ir em algum restaurante ou em algum local com uma boa música e ouvir a cantora, o cantor ou o grupo de uma maneira, aquela determinada música, de uma maneira que você nunca tinha ouvido na sua vida e aquilo te encantou. Ou aquele prato de comida naquele restaurante que foi a coisa mais gostosa que você já tinha comido até aquele dia. E o sentimento que você tinha era eu não posso sair daqui sem chamar o chefe apertar a mão dele e dizer o seguinte o que você fez é bom parabéns ou chegar naquela determinada banda musical e dizer o seguinte o que vocês me proporcionaram nessa noite foi algo que se eu saísse daqui sem agradecê-los eu estaria em dívida com vocês e o salmista está dizendo que o belo a formosura perfeita se encontra no Senhor como é possível nós dedicarmos louvores e de agradecimento a coisas pequenas diante desse Deus? Porque é isso que o salmista está dizendo e me parece que esse salmista está quase que em êxtase. Nós temos no Salmo 96 alguém que, de fato, foi encontrado por Jesus. Ou, para fazer referência ao tempo em que o texto foi escrito, foi encontrado pelo próprio Deus e teve a revelação da beleza e da formosura de Deus diante dos seus olhos. Os olhos dele se abriram e ele tomou uma decisão para o resto da vida. Eu só quero ficar para sempre na tua casa, diante da tua beleza, porque o Senhor é bom porque o Senhor é bom. E ele está dizendo o seguinte, alguém que teve essa, não sei se a gente pode chamar de epifania, mas esse é assim, encontro com Deus de uma maneira tão profunda é alguém que não consegue fazer outra coisa que não chegar diante de outras pessoas que não conhecem esse Deus e dizer abandonem esses ídolos, porque eles estão te escravizando e venham conhecer o Deus que é belo. Ele salva você dos seus ídolos. E, a partir do verso 11 em diante, o salmista ele parece que, num, num êxtase de louvor, inclusive, ele está invocando agora toda a terra e toda a criação, a terra trepida diante dele. Os campos estão felizes. Por que, meus irmãos, que os campos estão felizes? Os bosques, na presença do Senhor, verso 13. Porque vem... Vem julgar a terra, julgará o, mundo, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, estejam felizes. Há um conteúdo aqui a ser anunciado. Tributem ao Senhor, porque Ele é belo e formoso. E mais, o reino dEle está se instaurando. O reino do Senhor está entre nós e está em expansão. O reino está crescendo. E aí o, o, o idólatra poderia perguntar, mas e daí que esse reino está crescendo? E a mensagem do salmista é, esse reino está crescendo, ele está vindo, o rei está chegando, o reino está sendo instaurado e ele vai julgar com justiça. Ou seja, toda injustiça será punida. É uma mensagem de esperança aqui. E é muito interessante essa mensagem de esperança porque ela não está somente ligada a nós. Porque nós temos também essa pecha de como cristãos falarmos da salvação apenas como algo para a gente. Mas o Evangelho tem poder para salvar toda a criação. Tudo vai ser restaurado de novo. Mas abandone os ídolos. Abandonem os ídolos. julgará os povos, o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Irmãos, fidelidade a quem? Para quem que o Saltério está apontando? Lembra do, da introdução? Feliz é aquele que tem o prazer na lei do Senhor e descansa no rei. E esse rei que tem prazer na lei, na lei do Senhor e que você descansa nele, te trará aos lábios louvor e júbilo. É por isso que é tão bom ser crente, porque não tem Deus melhor do que esse que promoveu tudo isso. Vamos a algumas aplicações e a gente fecha. Três, três pontos para a gente pensar. Primeiro ponto. Quem esse Salmo está chamando? Quem esse Salmo está convocando para adorar a Deus e fazer missão? Ou seja, é, são as duas asas do avião. É para isso que a gente está aqui. É, quem é a tropa de elite que Deus está convocando? É o Grupo de Louvor e a Agência de Missões? Não. Esse Salmo está chamando você. Ele está convocando você. A questão é como que você vai responder esse Salmo? Como que você vai responder a Palavra de Deus? Porque a Palavra de Deus está te convocando para algo. O louvor a Ele e a missão porque tem mais gente que precisa louvar Ele que não conhece Ele ainda. Segunda coisa, você, porque você, de repente, não, sim, eu, eu entendo isso, eu quero, mas eu tenho minhas dificuldades. A pergunta é, você tem a razão para isso? Para anunciar, para louvar e anunciar ao mesmo tempo? E veja que é ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Você tem razão para isso? Com a razão? A beleza, a glória, a formosura majestosa do nosso rei e o seu reino de justiça. Você tem razão para isso? Você tem essa razão? Porque, se você não tem essa razão, muito provavelmente você deva repensar a pergunta que eu fiz. Se não há no seu coração um pingo de desejo por missão a louvor, há, de fato, conhecimento desse rei que o Saltério inteiro vai nos apresentar? Deixa os irmãos pensando um pouco. Como que você descobre se você é um idólatra? Que é isso, pastor? Chamando de idólatra. Primeiro João, capítulo 5, verso 21 diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, é possível que você seja cristão e ainda seja um idólatra? Sim. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque, por causa dos seus ídolos, você não está adorando a Deus e você não está cumprindo a missão de Deus. Como que eu posso saber quais são meus ídolos? Simples. Pelas suas uh, prioridades. Pelas suas prioridades. É muito simples. Quando você faz o seu planejamento da semana, do dia, do mês, em que momento da agenda entra, entram as coisas de Deus? Vamos botar assim. Em que momento da sua agenda entra o seu planejamento que envolva Deus? Em que ponto? Se o que você entrega no gasofilaço é o que sobrou do seu dinheiro, ídolo, se uh, o que você reserva do seu tempo para as coisas de Deus ídolo se o que você entrega para Deus é o resto das suas energias pessoais você é um idólatra porque você está dando a sobra para Deus porque a beleza e a formosura de Deus não faz sentido algum para você e também você por isso não tem o porquê anunciar coisa alguma. E você na verdade se torna um bom idólatra que consome culto, consome ceia, consome oração, consome pregação. Ou seja, você vem num local como esse, ouve sermões assim, que faz refletir, e você vai para a sua casa como se nada tivesse acontecido. E você passa o resto da sua semana simplesmente vivendo uma vida miserável. Ídolo. Você tem, de fato, razão para adorar a Deus e fazer missão? Quais são as suas prioridades? E, por último, a gente fecha. Você tem esperança. Você... Você se comove, e eu não estou falando de emocionalismo, você se comove com esse Deus que é belo, somente pela beleza pela formosura você tem a esperança do retorno dele você tem a esperança da expansão do seu reino de justiça três perguntas para se pensar onde cada resposta é individual meu papel como pregador é apenas sacudi-los daqui deste púlpito. Ah, não são todos os momentos que eu vou dar para vocês a resposta pronta, até porque, a partir daqui, e de tudo que foi dito até aqui, essa resposta é sua com Deus. Vamos orar? Pai Santo, fomos expostos à Tua Palavra. Fomos arremetidos pela tua palavra ao conhecimento do Rei que cumpriu a sua lei e que nos traz descanso, Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Senhor, comove, na verdade, destrói os nossos corações, idólatras sendo este pregador como o primeiro da fila. Senhor, nós não temos para onde ir. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós não temos o que fazer. Nós não temos como dominar nossas próprias ânsias uh, malignas se não for pelo Senhor e no Senhor Senhor transforma o coração do teu povo transforma a mente e a ação desta igreja local para a tua glória em nome do Senhor Jesus é a nossa oração amém